0: Veuillez appeler le 416-599-2666 ou écrivez-nous à direction à commercial Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Oumu Samake et d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour ce reportage dans le cadre de notre série d'émissions Droit de réponse 1051, une initiative qui je le rappelle est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va aujourd'hui Oumu je vais très bien Nathalie, comment tu vas Eh ben écoute moi, ça va très bien. Je suis très contente que tu puisses prendre de ton temps aujourd'hui parce qu'on va apprendre plein de choses sur ton parcours de femme immigrante et surtout chef d'entreprise. Alors avant de, de revenir sur ton
1: parcours, au moins est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque fm 105.1 alors bonjour tout le monde, mon nom c'est Oumu Samake, je suis originaire du Mali, je suis au Canada ça fait presque deux ans, je suis venue au Canada depuis après avoir obtenu mon baccalauréat francophone malienne. puis j'ai commencé mon étude ici au Canada dans la gestion des admi, euh, gestion des projets, puis par après j'ai fait mon travail à Toronto et euh, maintenant je suis chef d'entreprise dans les, dans le domaine de l'immobilier. Alors justement, au moins, est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été pour
0: toi, en tout cas, les premières difficultés que tu as pu rencontrer en tant que femme pour lancer ton entreprise
1: la première difficulté, je pense que c'est le fait de ne pas avoir beaucoup de modèles dans le domaine. Je parle dans le domaine, exemple, de, de l'immobilier, beaucoup de femmes immigrantes francophones dans le domaine de l'immobilier. Quand je venais, je n'avais pas vu ce, ce visage-là. Aussi, au niveau de la communauté francophone, on n'est pas aussi nombreux en Ontario que dans la province du Québec ou par exemple dans la province du Nouveau-Brunswick, notamment du Mont de Moncton, etc. Et mis à part ça aussi, je pense que c'est le soutien aussi. Le soutien financier, le soutien... Parce que l'entrepreneuriat, il faut le dire, c'est un défi, c'est un challenge. Et j'aime le dire, c'est comme un parcours que tu commences seul. Donc, si tu n'as pas de support, ça, ça, ça peut être un peu plus challenging. Et justement, est-ce que lors
0: de euh, ce processus de lancement d'entreprise, est-ce que tu as eu écho d'organismes de, de, qui auraient pu t'aider, t'accompagner justement dans ce lancement d'entreprise Tu disais que tu te sentais seul en fait, donc euh, il existe c'est vrai, des, des organismes, on, on les connaît pas forcément tous et peut-être qu'à l'époque où tu as lancé ton entreprise, il n'existait pas forcément tous non plus. Mais voilà, est-ce que tu as, avais connaissance d'organismes qui pouvaient t'aider et est-ce que tu as pu les contacter
1: C'est une très bonne question Nathalie. Il y a des organismes, bien évidemment, qui aident les entrepreneurs, spécialement euh, francophones et immigrants, et les femmes. Donc, euh, j'ai eu contacter quelques uns qui m'ont donné des plans d'affaires à rédiger. Bien évidemment, je faisais beaucoup mes recherches là-dessus puisqu'il y a presque pas de plans d'affaires francophones dans le domaine de l'économie immobilier qui existe. Donc de, je devais faire beaucoup de recherches de, de différents types d'autres communautés et aussi voir où se trouve le niche francophone dans la grande région de Toronto.
0: Et d'ailleurs, quand tu t'es tu lancé dans, dans l'entrepreneuriat en tant que chef d'entreprise, en tant que qu'agente immobilière comme ça, est-ce que tu as dû repasser par la case études Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de, de métiers, en tout cas, où il faut repasser un certificat ou un petit diplôme par rapport à ce qu'on a déjà. Par exemple, un, un électricien, euh, même si l'électricien en France va devoir repasser une certaine formation pour pouvoir,
1: pour pouvoir travailler ici. Est-ce que toi, dans l'immobilier, ça a été la même chose Pour devenir agent immobilier, tu dois passer une formation. C'est obligatoire. Donc, tu dois passer cette, une formation pour avoir ton certificat d'agent immobilier, ceux qui te forment. Mais à part cette formation je trouve un peu plus théorique. Quand tu rentres sur le marché, sur le terrain, la réalité est un peu plus différente que ce que tu apprends. Parce que là, maintenant, tu dois t'adapter. Ce qu'il te faut, c'est des, des mentors. Des gens qui sont sur le terrain, ça fait longtemps, ils connaissent la réalité du, du terrain et peuvent plus te coacher et te mentorer. Et euh, trouver des bons supports dans ce sens-là, c'est très important. Pas juste, pas juste au niveau du, du même domaine que toi. Je prends l'exemple de l'immobilier, mais d'autres entrepreneurs aussi qui sont passés par là et qui peuvent te coacher aussi. Ah, c'est la patte la plus importante. Une autre chose à souligner aussi, c'est que l'entrepreneuriat, il faut être une personne qui est capable de prendre des risques et qui est capable de se lancer. Et justement, tu parlais de, de mentor, mou. Est-ce que c'est facile, en
0: tant que femme, de trouver un, un mentor et de pouvoir justement évoluer à ses côtés et comprendre un petit peu le, bah, le terrain, en fait, la réalité de, du métier Est-ce que tu penses que justement, être une femme, ça apporte quelque chose de plus ou est-ce que être une femme, justement, ça, ça peut être quelque chose de pénalisant, au final
1: mmh, Je veux que ça, c'est une très bonne question que tu viens de poser. <rire> Parce que je pense que c'est dans les deux sens. Hein. Lors de mes recherches de mentors, j'ai eu des gens qui, je dirais, premièrement en tant quimmigrante et en même temps en tant que femme aussi, entrepreneur. Donc, c'est comme trois challenges que tu fais face. Tu es une femme, tu es un immigrant des fois, ce qui, ce qui est différent. Et puis la langue aussi, puisque on est dans une province plus anglophone. Donc, nous, on, on doit s'adapter au niveau de la langue. Trouver des mentors euh, de mon côté, je pense que c'est vraiment de l'essai erreur tu, tu communiques avec des gens qui sont un peu plus seniors et puis vous tu vois s'il y a de fit est-ce que être femme en tant que telle m'a aidé ou a été des avantages pour moi dans certains cas oui j'ai eu à rencontrer des personnes que j'ai côtoyé mais tu sentais dans leur discours qu'ils ne sont pas intéressés à mentorer une femme et il y en a d'autres qui c'était vraiment hommes oh, ça c'est juste, juste, on est on est fier de toi on aimerait voir une femme qu'on conforme dans ce domaine là si tu as besoin de quoi que ce soit, N'hésite surtout pas. Et tu dois déterminer ce qui tes, per tes personnes et puis travailler avec eux. Et justement, si tu devais faire le,
0: la comparaison, pour toi, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus dur quand on lance son entreprise C'est d'être immigrant, donc de ne pas avoir forcément tous les repères ici, ou justement d'être une femme et d'être peut-être confrontée quelque part au sexisme. Si
1: tu devais comparer entre être immigrant ou être une femme.
0: Ouais. Qu'est-ce qu qu qui, à ton avis, est le, le plus difficile dans un parcours de, de personnes qui lancent son entreprise Est-ce que c'est le fait d'être immigrant et de justement ne pas avoir forcément beaucoup de repères Parce qu'on n'est pas dans son pays d'origine, donc même comment lancer une entreprise Quel type d'entreprise On n'a pas forcément tous les repères. Ou alors, c'est le fait d'être une femme Et on ne va pas se le cacher, le milieu entrepreneurial, c'est souvent des hommes et qui ont un regard d'homme sur la façon dont une femme va peut-être lancer son entreprise. Et je me demandais, voilà, selon toi en tout cas, qu'est-ce qui est le, le plus difficile à gérer
1: Je pense que chacun de deux on le challenge parce qu'être une femme, tu dois te prouver. Je, en tout cas, c'est mon impression. Tu dois te prouver. Tu dois prouver que tu es capable. Les gens vont commencer à te regarder. ok Est-ce que je vais choisir cette femme qui peut-être peut avoir des émotions, qui est un homme qui peut être logique? Ça, c'est un peu la mentalité. Donc, tu dois prouver que oui, je peux être émotionnelle like, dans le sens où je peux ressentir l'humain. En même temps, si je peux être firme dans mes deals et puis mec, faire sûr que la, les transactions se passent bien et que le deal est bon. Plus côté immigration dans le sens, mais non c'est parce que tu n'es pas dans un milieu où tu connais beaucoup de ressources ou seulement tu n'as pas de famille ou de connexion. Donc il faut sortir te chercher une connexion pour connaître toutes les ressources qui sont disponibles pour toi. Je, je prendrai un exemple. Toi, venant de Belgique, tu connais un peu les lois du Belgique. Tu as la famille, tu as des amis, tu as des connaissances, un réseau que tu as déjà construit. Donc quand tu as besoin de quelque chose, tu sais que tu peux faire appel à telle personne et que cette personne peut t'aider, peut te guider. Et toi, ayant connu toute ta vie ce monde-là, tu sais aussi là où te diriger. Mais maintenant, quand tu deviens immigrant dans, dans un nouveau pays, c'est vraiment de te créer de la connexion et d'aller toujours chercher les réponses. Ne prends jamais un nom pour acquis, ne prends jamais ce que tu lis beaucoup dans les médias, il y a la difficulté, oui il y a la difficulté dans l'entrepreneuriat, mais il aussi il y a des gens, il y a des ressources qui sont disponibles si tu parles les chercher. Alors pendant
0: l'émission qu'on avait tournée justement avec d'autres femmes entrepreneurs, euh, entrepreneurs pardon, on, on avait soulevé la question de qu'il fallait pas se refermer sur soi-même quand on avait des échecs. Parce que justement, chaque échec permet de comprendre un peu mieux le passage, le chemin qu'on a pris et faire mieux après. Justement, est-ce que toi, Oumou, tu penses que faire des erreurs, c'est quelque chose d'important dans le passage d'un entrepreneur ou d'un chef
1: d'entreprise pour se construire justement moi, j'encourage j'encourage à faire des erreurs et <rire> d'apprendre de ces erreurs, dans le sens où si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Et cela a été mon mantra dans tous mes, mes parcours, pas juste, pas juste dans le côté immigration, euh, entrepreneuriat, même dans le cas où j'ai décidé que j'étais en train de regarder, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans la gestion de projets de construction. Je me suis dit, mais ça ne va pas. Il faut que je parle là. Je vais savoir qu'est-ce qu'il y a. Même chose, il faut prendre des risques. Et la pire des choses, je me dis, soit tu apprends ou soit tu te dis que okay, ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu as à perdre Prends le risque et essaie. Et faire des erreurs, ça fait partie du processus d'apprentissage. Personne n'a commencé à écrire 1 un plus 1, un, faire la 2 à un certain âge tu, tu as trouvé parfaitement. Peut-être que tu as commencé à, à mélanger jusqu'à ce que tu as commencé à, comment dire, à maîtriser tes formules. Même chose pour l'entrepreneuriat. Justement, Oumu, toi, quels seraient les conseils
0: que tu donnerais aux femmes qui nous écoutent sûrement et qui cherchent peut-être elles aussi à lancer leur entreprise et qui se disent « Oh, waouh, il y a tellement de choses à faire, je connais pas grand monde, pourtant j'ai une idée, j'ai un bon projet, mais je sais pas par où commencer, je suis perdue, je pense que je vais laisser tomber. » Qu'est-ce que tu dirais justement, quels conseils, toi, en tant que femme qui a réussi, qui s'est battue jusqu'à présent pour pouvoir avoir ce que tu voulais aujourd'hui, quels conseils tu donnerais, Oumu, à ces femmes-là
1: Je te dirais… Suite à légende personnelle. Je sais pas si <rire> j'ai un livre comme ça, mais je prends une partie du livre suite à légende personnelle et prends le risque des fois je pense qu'on réfléchit beaucoup mais quand tu décides de mettre ta tête ton aspiration ton objectif sous quelque sur quelque chose il y a beaucoup de choses qui euh, beaucoup de ressources qui à travers vont, vont te venir que tu ne pensais pas beaucoup d'aides qui vont te venir parce que tu ne pensais pas pourquoi parce que tu as cet objectif là et je le dis là qu'elles ne sont elles ne sont pas seules beaucoup d'entre nous avant de commencer notre entreprise avait beaucoup de questions qui se poser est-ce que est-ce que je vais arriver est-ce que c'est possible est-ce que étant francophone dans un milieu anglophone, je me ferai de la clientèle. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que le financement... Il y a beaucoup de questions qui vont te venir, mais dès que tu prends la décision de commencer ton entreprise, tu vas commencer à voir qu'il y a beaucoup de ressources qui vont te venir. Même chose, quand tu décides d'acheter un Mercedes, même si avant tu ne voyais pas de Mercedes, maintenant tu vas commencer à avoir des Mercedes. Pas juste des Mercedes, les couleurs de Mercedes tu vas commencer à noter des, les, les types de pubs qui existent dans ces Mercedes-là. Métaphore, mais ça, ça, c'est pour dire que quand tu décides de faire quelque chose, il y a beaucoup de ressources qui vont te venir. En même temps, si sois ouverte. Sois ouverte à, être, à apprendre et à être coachée. Sois ouverte à aller réseauter et sois flexible. Et une dernière chose, sois compatissante avec toi-même. Tu vas faire des erreurs, mais apprendre de tes erreurs et tu te relèves et puis tu recommences encore. Et never, c'est comme on dit en, en anglais, on commence à devenir des bilingues ici. « Never give up, ne, ne, ne perdez jamais espoir dans votre rêve parce que c'est possible et on a besoin encore de beaucoup plus de femmes francophones, entrepreneurs dans, dans ce domaine-là. On doit changer le narratif. On ne doit pas juste laisser juste « Ah, parce qu'on est immigrant ou parce qu'on est femme » qu'on ne peut pas faire. Non, c'est parce qu'on est immigrant et qu'on est femme qu'on a on peut apporter dans cette société une histoire qui change parce qu'on vient avec un bagage qui est plus riche en histoire, qui est riche en, en apprentissage, qui est riche en imagination et en culture. Et parce qu'on est une femme aussi, parce que ça veut dire qu'on amène plus de la douceur, des fois plus de, de la compassion et plus d'autres choses qui rendent ce monde meilleur. On a besoin de plus de femmes francophones bilingues. Entrepreneur, entrepreneur, dans ce monde-là. Et si parmi nos audiences, quelqu'un a besoin d'aide, que ce soit émotionnel, des questions, ou a besoin de savoir comment entreprendre, ça me ferait un grand plaisir de pouvoir les aider. Ils doivent savoir qu'ici, ils ont une sœur. ils ont pas juste une femme eux, mais ils ont une sœur, peut-être une grande sœur qui est là pour les les épauler, ou une petite sœur pour les épauler dans leur démarche. Et ça me fait toujours plaisir d'aider. Comme je me dis, je ne suis pas juste agent immobilière, je suis amie et agent
0: immobilière de toutes mes clients. Eh ben c'est sur ces belles paroles positives qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Oumoussamake. C'était un grand plaisir d'avoir pu apprendre avec toi sur ton parcours, sur ton expérience de femme immigrante et surtout chef d'entreprise. On sait à quel point c'est dur et difficile d'arriver jusqu'à ce point-là. Donc, félicitations à toi justement d'avoir réussi ce parcours brillant et de pouvoir maintenant proposer aux autres de l'aide. En tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que ce reportage fait partie de notre série d'émissions Droits de Réponse 105.1, une initiative qui, je le rappelle, est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Encore un grand merci à toi, Oumoussa Amake, et à très bientôt sur les ondes de chaque FM 105.1. Merci beaucoup, Nathalie, et beaucoup de courage à vous et à toute l'équipe. On vous encourage là-dessus. Merci.